0: Hola, hola, bienvenida a este podcast de mamás para mamás Yo soy Claudia Gómez, creadora del proyecto Descansa Mamá, Despierta Mujer Aquí hablamos a calzón quitado, lo que sufrimos y callamos las madres Y obviamente también las posibles soluciones para no volvernos locas en el intento de ser buenas mamás Sin abandonarnos en el proceso No hay fórmulas mágicas, ojalá existieran Aquí solo somos mamás reales, que hacemos lo mejor que podemos. Pero lo intentamos. Gracias por estar aquí y ojalá que lo de hoy te sirva. Aquí vamos. Con mucha alegría les cuento que tengo acá nada más y nada menos que a Cata Scherer, abogada, mamá influencer de la cuenta Mamás Sin Caos. Bueno, qué alegría, qué honor tenerte, Kata acá. De verdad, valoro tanto tu tiempo y que... Quieras compartir con nosotras, con esta comunidad de Descansa Mamá Despierta Mujer, toda la sabiduría, todo lo que emanas, toda tu autenticidad, bueno, de verdad, gracias, gracias por estar acá, bienvenida.
1: Gracias a ti Claudia, gracias por esta oportunidad. No, no,
0: de verdad que bueno, no se, la emoción se me sale, pero bueno, quiero para empezar que nos cuentes un poco para situar a esta comunidad maravillosa que nos escucha de madres, que nos cuentes cómo nació Mamá Sin Caos.
1: ¿Cómo nació esa cuenta? ¿Cómo fue ese proceso maravilloso? Eh, bueno, nace, nace la idea porque yo en verdad soy una convencida del mensaje. Soy una convencida de que si las mamás estamos bien, todo nuestro entorno está bien. Y, y la única forma de lograr ese bienestar es siendo libres. ¿Ya? Libres de tener que cumplir con estándares de perfección, libres de tener que cumplir con exigencias externas e incluso libres de nuestras propias exigencias internas, ¿ya? Que no se trata de ser la mamá que yo quiero ser o la mamá que yo pensé que iba a ser, sino que realmente ser libre conectar con los hijos y ser la mamá que uno y sus hijos necesitan. Pero para poder llegar a eso, yo eh, pasé por mucho tiempo... Terapia. yo llegué muy terapiada a la maternidad, que eso fue un enorme plus del que me di cuenta después. Y cuando me empecé a dar cuenta que mis padres, mis amistades, qué sé yo, que eran mamás, estaban en medias entrampadas en esta búsqueda de la perfección y la culpa y todo, que yo no estaba atada a, esa, a todos esos conceptos, Empezaba a darme cuenta del tremendo poder que tiene la salud mental y el autocuidado. Y ahí entonces dije, esto tengo que sacarlo de alguna manera, porque no veía que se estuviese hablando en las redes sociales. Eh, las cuentas de maternidad hablaban a las mamás de sus hijos, de cómo hay que alimentarlos, vestirlos, entretenerlos, muchas exigencias hacia las mamás. Eh, Total. Siempre todo muy cayendo en nosotras, en el fondo, como que los hijos llegaran a una mamá, no a una familia. ¿te entonces tampoco sí. se tendría mucho a la coparentalidad, ni qué sé yo. Y dije, ¿sabes qué? Pucha, me falta este mensaje, y si no lo estoy encontrando, quizás lo puedo sacar con fuerza yo, y cuando llega la pandemia, yo necesitaba un trabajo que fuese más compatible con la crianza de mi hijo, y en ese momento estaba ejerciendo como abogada independiente, y, y por eso fue que me volteé al tema de las redes sociales, pensando en crear un negocio online, eh, relacionado con el tema del autocuidado y empoderamiento materno, sentía que nos faltaba ese, ese empuje de decir, sabéis que mamá? Créete el cuento, estás siendo una buena mamá, <ríe> lo estás sí. haciendo, eh, y por eso fue que empecé a crear entonces esta, esta red social, que en el fondo es, es una empresa, es un negocio.
0: Claro. ¿Y cómo, cómo te encontraste con ese? O sea, ¿cómo recibieron el mensaje las madres? Porque mi experiencia un poco es que muchas veces las madres no estamos, no sé si culturalmente o okay, qué, preparadas para este mensaje que de verdad que a veces uno dice, es tan básico, pero de verdad es tan difícil de asumir, de que necesito cuidarme, de que necesito yo estar bien, de que yo soy una prioridad. Entonces, ¿cómo, cómo tú ¿Percibes que recibió recibieron las madres ese mensaje cuando tú lo mandaste? Porque de verdad que no es un mensaje tan fácil de encontrar en redes, ¿no? Eso sí está claro.
1: Eh, no, no cayó muy bien el mensaje eh, de parte del mundo de las mamás. Sí cayó muy bien desde el, mu desde el mundo de los psicólogos. Y eso validó mucho mi, mi tema. Eh, a los psicólogos les cayó muy bien mi mensaje, a las mamás en general no. Y durante la pandemia acá en Chile, la tendencia a los influencers era compartir recetas actividades infantiles ejercicios físicos rutinas de ejercicio y un, mucho el mensaje como de sacarle el máximo provecho a este encierro que estábamos viviendo de aprovechar de decorar la casa de ordenar el closet de aprender y de aprender sí. As, as, as. As, as, as. Y mi mensaje era todo lo contrario, era por favor tomémonos las cosas con calma, no tenemos idea cuánto tiempo vamos a estar encerrados y lo más importante es aprender a tener una sana relación con los espacios de ocio, con el descanso, el break no es un premio que hay que ganarse, es una necesidad básica, ese era como mi mensaje, y eso caía también muy mal porque mis seguidores me pedían el, las tareas, o sea, las actividades infantiles y las recetas. Yo me negaba a compartírselo y perdía seguidores, pero por montones. O sea, cientos de seguidores a la semana cuando era una cuenta que ni siquiera llegaba a las mil personas, me dolía. Cada claro. persona que se de seguir me dolía. Eh, y me acuerdo que muchas personas me decían, como, bueno, ¿qué te importa? O sea, como, comparte alguno de estos tips. ¿Te vaya a quedar 50? Y yo decía, no, porque... No, porque no quiero ir en contra de mi línea editorial. Quiero mantenerme firme en este tema, muy, muy porfiadamente, pero porque sabía que en algún minuto iba a lograr calar y logré calar en la persona incorrecta, que es una psicóloga que tenía una comunidad súper grande en ese momento y ella recomendó mi cuenta. Y ahí fue el boom y justo coincidió con el cambio en la tendencia de redes sociales en ese momento cuando avisan que esta cuarentena se va a extender. Se va y que va a seguir, y la suspensión de clases se va a mantener durante todo el segundo semestre, ahí empezó a cambiar el mensaje de las influencers, ¿sabes que, tomémonos las cosas con calma, entonces coincidieron las dos cosas, la recomendación de esta psicóloga más el cambio en la moda, y yo entré en esta nueva ola.
0: Wow. Bueno, sí, efectivamente, eh, lo que tú dices, creo que ha sido una evolución, creo que me pasa un poco como o me pasó como tú, que yo lanzo mi mensaje de hay que cuidarnos, hay que estar bien y no, no muchas veces se recibe de la mejor manera, porque tenemos esa idea eh, metida de que la mejor madre es la que más se sacrifica, la que más abnegada. acá Yo vivo en Ecuador y tienen sus frases, ¿no? La frase primero se es madre que mujer o una madre buena se quita el pan de la boca para darle a sus hijos y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? tengo que ser una buena madre para, porque tengo que comportarme así para ser una buena madre. Si yo tengo que también estar bien, yo merezco también eh, ser vista, ser escuchada con el mismo amor como el que yo miro o escucho a mis hijos, ¿no? Y bueno, tú también en una parte de, de tu blog que me encantó decía que hablabas de que hay que crear como que una crianza o una maternidad a nuestra medida, ¿no? Que muchas veces estamos desbordados que creo que es, es de repente el sentir de muchas madres. Llegamos a redes y es crianza respetuosa, es gurús de no sé qué, que el otro día escuchaba a, a, un sigo una cuenta de unos padres que hacen, tienen un montón de seguidores, y son una cuenta interesante, ¿no? Y dan sus tips para educar a los hijos y todo, entonces en esto esta, esta señora decía, no está bien elogiar a los niños, elogiarlos es como darles un caramelo, ¿no? Los vas a hacer dependientes de ese estímulo para hacer cosas buenas, ¿no? Y yo decía, miércoles, las jodimos porque ya, ya no se sabe qué podemos hacer. O sea, hasta elogiar a los hijos está mal. Y estoy en esto leyendo un libro de, de, de mis cosas que se llama Originales, como ser original, como vencer los tabús y todo esto. Y en cambio en este libro decía, con datos científicos, con estudios y con un grupo foco que hicieron de niños, de cómo elogiar el comportamiento bueno de los niños, incrementó más adelante que ellos seguirán repitiendo esa actividad. Y yo decía, de verdad, ¿qué vamos a creer? O sea, las madres estamos... Infoxica, es una intoxicación de información, pero tú lo, lo hablas tan bonito, hay que hacer una crianza a, a nuestra medida, ¿cómo fue esa experiencia para ti? ¿Cómo llegaste a ese aprendizaje tan profundo?
1: Yo creo que, bueno, el tema de llegar a la maternidad tan liberada, de tener que cumplir con estándares de perfección, por un lado, pero por el otro lado, la capacidad de poner límites, ya el entender que la salud, de uno no, no es solamente lo que come y lo que toma, sino que también lo, la información que consume, lo que lee, las personas de las que se relaciona, las conversaciones que tiene. Y la capacidad de poner límites no necesariamente significa que uno se va a terminar aislando de la sociedad, no voy a tener amistades, ni solamente me puedo relacionar con las personas que me atenden como yo. Sino que es la capacidad de poder quedarme con aquellas cosas que me sirvan y el resto, pucha pasarlas por sedazo, como digo yo, hay que colar un poco la información que uno recibe. Pero para poder hacer todo ese proceso, necesito conocerme y conocer a mi hijo. Del proceso de autoconocimiento, esa auditoría personal que tenemos que hacer, ¿no? Que muchas veces incomoda, complica, revive, gatillantes y todo, pero una vez que uno incorpora ese proceso como un hábito y también se preocupa de, de implementarlo con los hijos, ya se es posible pasar por sedazo y decir, ¿sabes qué?, este es el pediatra indicado para mí, o esta es la cantidad de juguetes con los que nos sentimos cómodos para tener en la casa, o efectivamente, a este niño me funciona elogiarlo, a este niño quizás no tanto, e ir viendo porque un niño, o sea, cada niño es un mundo, a uno lo pilla distinto, Entonces, insisto, tiene mucho que ver con la libertad y flexibilidad mental que nace a propósito de autocuidarse, nadie puede dar más de lo que tiene si yo no me cuido, me postergo entiendo la, la buena maternidad como aquella servicial no me tengo paciencia, soy sumamente crítica conmigo misma, soy poco respetuosa en el fondo con mis tiempos tampoco pongo límites, no hago respetar mis espacios, estoy siempre a disposición del resto, ¿verdad? Soy la última en levantarse, la última en comer, la última en bañarse la última en tener algún tiempo para ella, indudablemente no voy a poder dar lo mismo al resto, nadie puede dar más de lo que tiene entonces, pretender, de luego, ser respetuosa con los niños, respetar sus tiempos, eh, ser capaz, entonces, de ver qué de esta información que me, que me en, envuelve, ¿verdad?, en este mundo de las comunicaciones, es lo que realmente se puede aplicar en mi maternidad, es un imposible, es un imposible, es como pretender correr una maratón, pero nunca haber entrenado, haberse ginzado, estar lesionada, tener una mala alimentación y fumar una cajetilla diaria, no se puede.
0: <risa> literal, literal, así mismo es, o sea, no se puede. Wow, wow, bueno, de verdad que sí, efectivamente, eh, tal cual como tú lo dices. ¿Y cuáles crees tú que han sido como esos desafíos más grandes que, que has tenido en este proceso de ese descubrimiento? O, o bueno, de, de hecho ya tú dijiste, tú entraste a la maternidad como con bastantes bases. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo conseguiste esas bases antes? ¿no? Porque me parece muy bueno porque muchas mamás nos metemos a la vaca loca y nos toca reconstruirnos en el proceso, no? en el sí. proceso nos
1: vamos dando cuenta. Yo tuve una pérdida gestacional el año 2015. Una pérdida tenía como 15 semanas de gestación en ese momento. Entonces era muy avanzado este embarazo. Wow. Pierdo a mi hija eh, y, y con eso y fue como la gota que rebalsó el vaso ese año y caigo en una depresión fulminante. Ya era como el último dominó que necesitaba sí. para poder votar, verdad, la, la fila completa. Yo venía, yo ese año, imagínate, en, en menos de un año había, tenido, había sido víctima de violencia en mi relación de pareja con mi ex Pololo, luego conocí a quien fue mi marido después, eh, entre medio eh, me echaron de mi trabajo, eh, mientras estaba lidiando con esta pérdida gestacional, y, eh, y luego entonces ya fue como, como una seguidilla de cosas, ¿verdad? Y al final como que mi cerebro se apagó. Un día simplemente no me pude levantar, eso fue lo que pasó. No me pude levantar, no recuerdo ese día. Simplemente mi pololo llegó de vuelta a la casa y yo estaba en la misma posición donde me había dejado esa mañana las cortinas cerradas, yo no me había levantado ni para ir al baño, no había comido, no nada. Y ahí él levantó la antena y me dijo, Gorda, con todo el respeto del mundo, pero yo creo que tú necesitas terapia. Y yo ni siquiera me opuse, ¿ya? Eh, siempre he tenido una muy sana relación con el tema de la terapia, nunca lo he visto como algo que necesita la gente que está loca, ¿cachai? Ni tampoco siento que es algo malo necesitar eh, terapia, siento que debiese ser canasta básica. Yo creo que todos Total, tenemos, Todos. Totalmente, sí, sí. Y empecé a ir donde la psicóloga, la psicóloga me dirigió a una psiquiatra y empecé con este tratamiento a la par. Estuve un año en tratamiento intenso, con remedios, con todo para reconstruirme. Y mi problema había sido justamente el, la falta de conocimiento propio, la incapacidad de poner límites, de hacerme respetar, y el estar cumpliendo constantemente con estándares ajenos de perfección, ser la profesional top, ¿verdad? Ser la hija top, ser la mejor en cada una de las áreas y que sí. Entonces, el hecho de que mi, mi mundo se derrumbara en tan pocos meses fue una tremenda oportunidad para mí de poder rearmarme, pero rearmarme bien esta vez. Entonces, la terapia fue la que me entregó esta libertad y este autoconocimiento. Y yo soy consciente de que la terapia psicológica es un privilegio a lo que no muchas personas pueden acceder. Sí. Y creo que gran motivación que yo tengo en el mensaje de autocuidado que entrego y de empoderamiento es democratizar el acceso a esta información tan valiosa. Yo no soy una terapeuta y no pretendo que mi contenido lo reemplace bajo ningún respecto y lo pongo de hecho como un disclaimer en cada una de mis guías, de mis talleres, de mis cursos, pero una de las razones por las que me llevo tan bien con el mundo de terapeutas es porque soy muy respetuosa de su área, me asesoro con profesionales del área que visan mi contenido y mis productos y todo, pero además mis productos han servido como puntapié inicial para quienes teniendo la posibilidad de partir terapia tienen la duda y necesitan claro. ese empujoncito para atreverse a partir con su proceso. Por eso es que tantos terapeutas recomiendan mi cuenta y mi contenido.
0: Claro, es que literal es eso, es como el, ese primer peldaño de, de verme, y lo que tú dices verdad, no todas las madres pueden que tengan acceso, porque es, es un tema económico también, ¿no? Pero muchas veces es un tema mental, de verdad, de no entender que esto es importante. Que así como cuando tú te enfermas eh, y tienes que ir a la farmacia y... Eh, y, y haces todo lo que tienes que hacer para curar tu cuerpo, exactamente lo mismo y hasta más importante es la mente, porque de hecho la mente hasta afecta al cuerpo, ¿no? Entonces, de eh, eh, verdad hablar de esto, hablar de la salud mental en las madres, yo también he hecho terapia, para mí es, o sea, Dios mío, es que si no, no 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 puedo, o sea, no tú sientes que hay cosas que no puedes manejar por ti misma, hay heridas que se despiertan, la maternidad lo hace encontrar a uno con... Con esas cosas que uno no sabe ni siquiera que estaban ahí, ¿no? Tus hijos son ese reflejo. Son, me parece hermoso en la maternidad, pero es también bastante desafiante, ¿no? Cata, no me encanta, me encanta todo lo que tú has dicho. Y bueno, como tengo tantas cosas que preguntarte, pero quiero eh, un caso particular que leí en tu blog que me encantó, o vi un video, no recuerdo, que hablabas mucho del desgaste mental, ¿no? De que tiene la maternidad. Y, y comparabas que muchas veces la gente dice: ay, sí, tú que estás en casa es lo mismo que trabajar fuera, ¿no? Es como que se compara la crianza con el estar fuera. Y tú en ese video contabas que no habías dormido nada esa noche, ¿no? Y tú dijiste algo muy bonito, que decías, no es lo mismo, porque contabas un poco como tu experiencia cuando fuiste abogada y que llegabas de repente amanecida. ¿Cómo? O sea, quiero que nos cuentes un poco esa experiencia, no sé si te acuerdas un poquito de ese sí, video. Es
1: Dale, suéltalo. Sí, está perfecto. Lo que pasa es que gran, gran parte del problema que existe cuando se hace efectivamente yo comparo mucho la crianza y la, la vida de mamá con un trabajo, aunque no sea remunerado sigue siendo un trabajo, porque es un desgaste físico y mental, las cosas son las que son no lo que uno dice que son, y el trabajo es eso es un desgaste físico y mental, por lo tanto por descripción tal cual, la crianza es un trabajo, aunque no sea remunerado y y eh, y como trabajo, por lo tanto, tenemos derecho a cansarnos, tenemos derecho a tomarnos breaks, y tenemos derecho a delegar también y a crear nuestros propios equipos de trabajo. Porque hay ciertas gestiones que no necesariamente tienen que centralizarse en nosotras. Y eso no nos hace menos capaces, ni mucho menos. Así pero cuando es. la gente toma este concepto de la crianza como trabajo, y dice, ah, bueno, entonces, yo que trabajo remuneradamente, pero trabajo, por ejemplo, afuera, tengo el derecho a estar igual de cansado que tú, y es lo mismo. Entonces, si, por ejemplo, tú no dormiste en la noche... Y ponía ese ejemplo, decía, yo me acuerdo de estar de amanecida, cansada, llegar a la oficina, ¿verdad? Trasnochada, pero claro, yo llegaba a hacer un trabajo que no me significaba mayor desgaste emocional, sí intelectual, ¿ya? Me tenía que sentar a hacer las juntas de accionistas, a tratar con los clientes, qué sé yo, pero siempre muy desligado, ¿verdad? Porque los clientes no eran mis hijos, no era mi responsabilidad, eran las personas con las que yo me tenía que relacionar para un tema en particular, un rato claro. limitado, acotado, ¿verdad? Y siempre en un plano también muy de adultos, entonces entre nosotros nos entendemos, nos distribuimos las cargas. Pasar de largo, estar privada de sueño consistentemente para tener que tratar con personas que están conectadas contigo en un plano emocional, teniendo la conciencia de las repercusiones que yo tengo en la formación de estas personitas y en su futuro, ¿ya? Y la enorme sí. responsabilidad que recae en mis manos. Y además de eso... Eh, teniendo que luchar con todas estas otras exigencias externas, internas, ¿verdad? Los estándares, el deber ser, como dices tú, ya no tengo idea qué es lo que puedo o no puedo hacer, de, ya me tengo que hacer eh, clara la idea de que, que voy a meter las patas, las voy a meter, o sea que... Claro. <ríe> que jugar, ...voy a equivocar, pero ya no tengo idea, estoy todo el rato caminando como cáscara de huevo, con un campo minado, todo eso indudablemente es mucho más desgastante que el trabajo que yo tenía como abogada corporativa. ¿Cachai? O trabajando en la fiscalía de un banco. O siendo gerente de comunicaciones de una empresa. O sea, como que no, no se me ocurre un plano. Mi marido es gerente comercial y, y él trabaja en un holding con 200 personas a su cargo. Y lo que más lo dejasta es el tema de la crianza. Porque la cantidad de que hay que meter, logística y ser consciente de las repercusiones de las personas más importantes en tu vida. ¿Cachai? O sea, yo siempre digo, si a ti no te cansa la crianza de tu hijo es que no pasa suficiente tiempo con ti es así es, es. es, es así de simple. Mi marido cuando menos ha cansado es cuando menos tiempo ha podido pasar con los niños porque la rigidez de su jornada, porque el hecho de trabajar afuera, mil razones. Pero eso lo cansa menos que el estar con los niños presente, involucrado, eh, ¿cachai? Muchos hombres creen, esto pasa mucho en, en los hombres, creen que su rol es proveer y dar. Entonces, si yo pagué por los pañales y pagué por la comida, estoy listo. En cambio, nosotras las mamás entendemos que nuestro rol es, va más allá, es más completa la tarea. Es enseñarles a que ojalá no tengan que depender del pañal y más adelante puedan ir al baño por su cuenta. Y también enseñarles a manipular una cuchara, un tenedor y un cuchillo para que puedan comer por su cuenta. Claro. Va, es mucho más completa cada gestión en la cabeza de nosotras. Y eso no tiene que ver ni con un tema de naturaleza, ni del gen X, ni de una cuestión. Es distribución de roles. Entonces, es algo que se puede modificar, es algo que se puede cambiar. Y yo a lo que aspiro es a empoderar a las mamás para que ellas, en la medida que puedan hacerlo, puedan cambiar esos roles y puedan distribuir la carga. Y no solamente las tareas que hay que hacer, también lo que hay que recordar y lo que hay que coordinar. Es que eso es carga mental, es, es, me
0: pasa mucho con las madres, me dicen, no, mi esposo me ayuda mucho, él hace lo que yo le digo, yo le digo, eso no es ayuda, porque ya sigue siendo tu carga recordarle a él, ¿no?, lo que tiene que hacer, y eso no es una distribución equitativa. Entonces, la, la, la idea es liberarte de la mente, que tú le digas a esa persona, esta actividad es tuya, gestiónala, chao, ¿no? Pero bueno, ¿y, ¿y cómo, por ejemplo, tu pareja desde un principio... ¿Iba muy acorde a este mensaje que, que tú transmites? ¿O tuviste que tener bastantes diálogos no muy cómodos con tu pareja para explicarle esta, esta
1: experiencia que, que hablas ¿no? acá? No, o sea, mil veces hemos tenido peleas altos y bajos. <risa> hemos tenido que ir a terapia a pareja para resolver ciertas cosas. ¡Bravo! Lo bueno de mi marido es que él también tiene una muy sana relación con el tema de la terapia. Ella se terapiaba, se psicoanalizaba años antes de que yo lo conociera. Eh los dos venimos de familias que tienen una relación muy saludable en ese sentido, con el mundo de la terapia y la inteligencia emocional y todo el cuento, pero indudablemente cuando nacen los hijos, nacen los padres, o sea nos cambia el mundo, nos gira, nos da vueltas, ¿verdad? Nos, nos, sí. nos bota como una ola, entonces tienes que volver, y como dices tú, la crianza de los niños, especialmente los chiquititos, es muy gatillante, te reviven muchos traumas infantiles, muchas cosas que de repente no sabías ni siquiera que tenías ahí aparecen aprensiones nuevas desaparecen otras, te fijas y aparecen temores cada hijo es un mundo, te pilla parado Totalmente. de manera distinta, indudablemente. Por eso es que yo siempre digo, cuando, cuando tú logres dar con un sistema en el que con tu pareja puedan comunicarse con fluidez y distribuir la carga, entiende que eso es por un tiempo limitado tienen que tener la flexibilidad mental de entender que este, este plan lo van a tener que rediseñar múltiples veces. Porque no es lo mismo con un hijo, con dos hijos, con tres, en cuarentena, en pandemia o fuera de ella, eh, cuando los niños van a, están en la casa, cuando entran a la sala cuna, al jardín, al colegio y así. Entonces claro. cada etapa tiene su afán. Y tienes que tener la flexibilidad mental suficiente como equipo y cada uno en lo particular de estar constantemente buscando cómo volver a echar el aceite a la máquina para que el motor no pare porque eso Así es importante es. que no pare
0: totalmente y bueno lo que tú dices la comunicación es, es vital creo que muchas veces eh, evitamos ese tipo de conflictos no pero eh, creo que a veces son necesarios porque como tú dices cada, cada mundo también viene cuando se juntan dos personas nacen padres y nacen con unas crianzas que vienen Bien adheridas, ¿no? O sea, mi esposo tiene una crianza totalmente diferente a la mía. Él fue criado en una sobreprotección, en una madre abnegada, muy muy entregada a la maternidad, y yo, por, por el contrario, vengo del abandono casi, porque mi madre era súper trabajadora, independiente, bueno, ganaba más que mi padre... Me crié con empleadas, ¿no? Y estas dos cosas, no es que ninguna es buena ni mala, pero cada una trae una riqueza, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, soy muy tranquila, muy relajada, dejo que mis hijos sean más autónomos, él es más temeroso, pero ¿por qué no haces esto? Pero ponle medias. ¿no? Por Dios, nada que... <risa> pero ese proceso de encontrarnos, de decir, ya, tú fuiste criado así, yo así, encontremos nuestros dos mundos y saquemos lo mejor de cada uno y, y lo que además queremos aportar, ¿no? Exacto. Y, y eso siempre necesita conversaciones que muchas veces, como tú dices, necesitan... Eh, se van a generar discusiones, lo normal, ¿no? Terapia, si necesita terapia pareja, ah, bienvenida, ¿no? Sí. Todo esto siempre que sea para el bien de todos. Bueno, Cata, qué sí. alegría. Yo eh, quiero cortar aquí para que de verdad las madres nos… bueno, es que es tanta información que ojalá podamos digerir toda esta belleza que nos has dado en este poquito tiempo. Eh, quisiera que nos digas… ¿Dónde te encontramos? ¿Qué recursos tienes para ofrecernos, para ayudarnos a, a vivir esa maternidad más feliz? Como tú
1: muchas veces dices, no es perfección, es felicidad. ¿Dónde te encontramos? Eh, bueno, mis redes sociales, Mamá Sin Caos, así me llaman todas mis plataformas, tengo seis Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn y también Pinterest, pero las cuatro donde yo las llamo a, a que vean, perdón, las tres en verdad. Eh, Instagram, yo siempre ahí le voy a hablar a la mamá de ella para que se ponga en el centro de su mantenía, incorpore el autocuidado en TikTok, yo voy a hablar mucho sobre la importancia de poner límites, le voy a hablar a las personas que están fuera de la maternidad, voy a mandar mensajes que de repente son fáciles de reenviar en el chat de WhatsApp o al marido, porque <risa> eso está bueno. Funciona ahí más o menos importante. Eh, mientras que en YouTube es donde yo muestro mi maternidad, mi puertas adentro, cómo lo hago con mis hijos. Ahí hay, yo soy un poco más libre de opinar, no soy tan teórica, pero porque en el fondo estoy mostrando mi experiencia personal. Nunca mi idea va a ser decirle a las mamás lo que tienen que hacer, sino inspirarlas con la forma en la que yo pienso para que ellas puedan contar con toda la libertad del mundo de adaptar lo que consideren que les sirva y lo demás que lo desechen con plena libertad. Y en mi sitio web pueden encontrar mis productos o en los links de mi biografía. Eh, hay guías, hay talleres, lo que necesiten, curso online. Y constantemente estoy creando nuevas cosas y cada vez que abro charlas o talleres se va avisando con anticipación para quienes se quieran inscribir buenísimo, entonces te seguimos en arroba
0: mamásincaos, así, siempre ese nombre en todas las redes sociales siempre el mismo, no. gracias Cata gracias por tu tiempo, gracias por, por todo lo que has dado en esta, en esta comunidad y bueno, qué alegría tenerte acá, esperamos tenerte nuevamente, con más más, bueno, sabiduría
1: a mí sería un honor, gracias Claudia